0: Hallo Jungs, ich habe mal eine Frage. Wie viel trainiert ihr eigentlich in einer Woche so? Also was genau, wie viel Radfahren, Schwimmen, Laufen, interessiert mich einfach mal.
1: Jo, ciao. Hallo Micha. Zurzeit bei mir ungefähr die berühmte Stunde am Tag im Durchschnitt. Ja, und sobald es Frühling wird und man wieder draußen mal ein Stück länger Radfahren kann, hänge ich da bestimmt nochmal eine Runde dran. Aber so das über einen Daumen gepeilt ist ungefähr mein Ding. Und wenn ich das übers Jahr halte, komme ich relativ gut in Form damit. Was genau die Woche, das können wir mal besprechen. Und würde mich aber auch interessieren, was da der Profi zu bieten hat. Das dann bestimmt nochmal faktorisiert. Eine ordentliche Nummer drauf. Kalle, wie sieht es bei dir aus? <lacht> Hallo Kalle und herzlich willkommen zu einem neuen Triathlon-Podcast Der Weg nach Hawaii. Und weil es letzte Woche so schön war, diese Woche wieder zu dritt. Ich begrüße den Triathlon-Profi Markus Herbst aus Leipzig zugeschaltet und Michael Ries, unseren Produzenten, zugeschaltet aus dem dauerverschneiten, tiefgefrorenen Brandenburg. Grüße euch, Jungs. Wie geht's euch? Grüße nach Berlin erstmal. Ähm, mich freut dass wir wieder mal zu dritt sind,
2: Konrad. Ich weiß nicht, die ein oder anderen hören Baywatch Berlin. Und äh, ja, vielleicht ist Micha jetzt auch derjenige, der dann demnächst auch in den Club der blauen Haken aufgenommen wird. Also bei Schmidti bei Baywatch Berlin, der hat lange dafür gekämpft, hat dann gekämpft, hat auch im Angelmagazin einen Beitrag bekommen. Micha, was für ein Magazin würde dir vorschweben? Wo musst du quasi deine Presse her?
0: Ich muss erst mal fragen, was zwei blaue
2: Haken bedeutet. Die habe ich auch noch nicht, aber auf Instagram heißt das, du bist eine Person des öffentlichen
0: Lebens und bist wichtig. Ah. Ja, Instagram ist nicht mein Kanal. Ich bin, so, ich bin wirklich ein LinkedIn-Typ. Da hole ich meine äh, Informationen her. Ach so, naja gut, aber
2: trotzdem blauer Haken, ne? öffentlich, also wir haben ja auch bei Strava den Doppelhaken ähm, und äh, bei Instagram den blauen Haken gibt es ab 10.000 Follower oder du bist halt wirklich öffentliche, wichtige Person. Also müssen wir alle drei noch dran arbeiten, oder?
0: Auf alle Fälle, aber wenn wäre mein großes Thema, mein Magazin irgendwas mit Stand-Up-Paneln, so ein Surfer-Typ. Also ich, ich kann nicht surfen, <lacht> aber ich nehme sozusagen den Look eines Surfers auf und sage mal, ich bin Stand-Up-Surfer. Und da würde ich ein Magazin draus machen. Also, da möchte ich meine zwei blauen Haken für haben, wenn überhaupt.
1: Doch, Baywatch, alles klar.
0: Ja, aber Baywatch höre ich ehrlich gesagt nicht. Muss ich auch dazu sagen. Mist. Nicht, auch nicht mehr. Ich
2: höre nur noch unseren. Ich komme nicht mehr daher.
0: <lacht> sehr schön. Wie geht's dir, Herr Kebelmann? nach unserem gemeinsamen Lauf gestern? Du bist alle, ne?
1: Ich bin natürlich schwer angeschlagen. Du hast mich maximal gefordert durch den Tiefschnee. Ähm, war aber schön, hat mir sehr viel Freude bereitet dass wir beide mal wieder zusammen einen lockeren Jog machen können. Fand ich toll, fand ich großartig und danke nochmal für deinen Besuch. Wenn der Kalle schon nicht kommt, dann wenigstens du mal. Ja, ja, ich
2: sehe schon auf ganzer Linie überall Schalz aus allen Ecken, come back, come back, come back, was uns 2020, 2021 doch alles für eine positiven ähm, Sachen vermittelt hat. Viele Leute steigen wieder ein.
1: Ja, so sieht's aus. Also Micha ist in, in schwer guter Verfassung. Also ich war sehr positiv überrascht. Also da war nichts zu sehen, keine Diskrepanz. Und wir können ja mal vergleichen, was wir so alles Feines trainiert haben in der letzten Woche. Vielleicht interessiert dich das, Micha?
0: Oh ja, ja. also mich interessiert Mich würde aber als allererstes interessieren, weil es ja nicht um mich geht, sondern um die Profis und die age -Gruper. Kalle in Leipzig ist massiv Schnee. Wie trainierst du gerade oder wie sieht deine Wettkampfsvorbereitung im Schnee aus für äh, deine Wettkämpfe, die jetzt bald anstehen?
2: Ja, es ging schon noch. Also es waren jetzt irgendwie dann drei, vier Tage, die so richtig schlimm waren. Ähm, ja, Radfahren war halt nur Indoor und <lacht> laufen dann dementsprechend die schnellen Intervalle auch. Das äh, langsame, in Anführungsstrichen, Locker habe ich schon versucht, draußen zu absolvieren. Aber auch gestern oder vorgestern war es dann so, dass ich einmal äh, am Kotterweg, da wo RB Leipzig spielt, das ist so eine Kilometerstrecke, da ist auch euer Firmenlauf, bin halt äh, vier-, fünfmal hoch- und runter gelaufen, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, durch die ganzen äh, ja, Läupen oder so zu laufen hier in Leipzig. Und ja, dementsprechend das Schnelle halt auf dem Laufband, GA dann schon draußen, ist eine große Herausforderung. Und äh, vor allem im Bereich der Regeneration merke ich, dass es viel mir mehr, viel, viel mehr Kraft kostet. Also ich brauche teilweise viel länger von Einheiten zu regenerieren. Was aber, glaube ich, den Effekt hat, wenn ich auf der Rolle bin, ähm, habe ich halt gefühlt 20, 25 Grad, obwohl Fenster auf und Ventilator. Aber da würde ich nachher noch ein paar Sachen zum Gefühl genau sagen. Und dann gehst du halt wieder raus bei minus 8 Grad. Ne? Also der Körper hat dann halt Temperaturunterschiede von 30 Grad. Und das ist halt, glaube ich, schon recht heftig.
1: Auf jeden Fall brutal. Ist mir auch aufgefallen. Stichwort, was du eben schon sagtest, durch die Läupen laufen. Ist es bei euch auch so ein krasser Langlaufboom? Ich habe das Gefühl bei uns, alle Leute haben ihren Keller durchforstet, was da noch rumliegt und was nach zehn Jahren ohne Schnee noch brauchbar ist. Und ziehen sich das jetzt unter die Füße und machen den Wald unsicher. Es ist unglaublich, was da unterwegs ist.
0: Das ist bei uns genauso.
2: Also ich dachte auch nicht, dass es... Ja, wie bei Michael, kann er auch dann kurz. Ich dachte nicht, dass es in Leipzig so viele skiaffine und langlaufaffine Menschen gibt.
0: Na, bei uns ist es hier in Brandenburg auch so: ganz viele Langläufer, wobei das, die könnten auch normal gehen. Also, jetzt von der Technik
1: ist das nicht Skifahren. Also. Ähm nee, nee, das ist eher so ein Skiwandern. Also, man führt die äh, Sportgeräte mit sich und. Äh besiegt so quasi die Spuren im Wald. Aber ich habe, Aber da ist natürlich mit dem Laufen schwer, ne? Also von daher hat Kalle da schon...
0: Aber das würde da würd ich gleich nochmal nachfragen, Kalle, wenn du sagst, du merkst das an der Regeneration, dass du äh, schlechter regenerierst. Woran machst denn du das fest?
2: Nee, gar nicht. Ich merke halt einfach, dass ich müder bin oder dass ich halt bei Einheiten halt einfach länger brauche und nächsten Tag halt einfach ein Stück ermüdeter bin. Ähm, ja, dementsprechend ja, da kommen halt noch andere Faktoren hinzu. Zum Beispiel hat unser Schwimmgrad ja auch nur 24 Grad Celsius, in dem wir schwimmen dürfen. Und das geht schon und ich bin absolut privilegiert, schwimmen zu dürfen. Aber das ist halt dann schon auch, ne? das ist der nächste Kälteschock, wo der Körper mehr Energie verbraucht. Und ähm, da Miami ohne Neo ist, ist jetzt keine Option, jede Einheit mit Neo zu schwimmen. Dementsprechend, ja, ist das halt dann immer früh kommst du raus, ähm, irgendwie, und dann ist minus 15 Grad, und dann springst du halt in 24 Grad in kalte Nass. Das wisst ihr als ehemaliger Schwimmer. Schon 27 Grad ist eine Herausforderung, aber 24 Grad ist halt schon nochmal. Die ersten 1000 sind halt immer kälte. Und ja, nochmal zu, zur Regeneration ist halt einfach das Gefühl, dass ich halt ein bisschen länger brauche. Ich schlafe mehr. Ich habe auch mehr Hunger, muss ja natürlich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu kräftig werde ne mit Wettkampfziel in naher Zukunft. Und ja, das merke ich halt einfach, dass das ein bisschen mehr meinen Körper fordert.
0: Ich kann mich noch erinnern, unser Schwimmtrainer früher, Karl-Heinz Kutschke, sagte immer, wenn wir kleinen Steppkes froh frierend im Wasser standen und sagen, können wir nicht aufhören, ist heute so kalt, die Heizung funktioniert nicht. Wollt ihr DDR-Meister werden oder wollt ihr nach Hause gehen?
1: <lacht> die kleinen Jungs haben alle gesagt, Konrad, was haben wir gesagt? Wir wollen DDR-Meister werden, natürlich. ja. Und, und dann hat er noch angefügt, dass bei ihm damals das Wasser viel kälter war, ne? wo er trainieren musste, dass er eigentlich der harte Hund ist und wir die Weicheier. Deswegen haben wir durchgezogen. ne? Ja, das Argument zieht er immer. ne? Das können wir
0: noch mal sagen, dass wir im Alter von zehn Jahren die beste Trainingsgruppe der DDR waren. Chapeau. Mhm. Und keiner hat es darüber hinaus geschafft, noch
1: erfolgreich zu sein. <lacht> okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir haben folgendes vor, Carla. Wir wollen wissen, was genau hast du in der letzten Woche trainiert? Und zwar wirklich genau. Jeden einzelnen Tag durchgekaut. Rückfragen sind gestattet. Ja, vor allem äh, ich und der Micha sind äh, da sehr, sehr neugierig, was so die Zahlen, Daten, Faktenlage angeht. Und ich würde gegenhalten, was der Age Grubber so trainiert hat. Damit man mal so ein Bild skizziert, wie der Unterschied so ist. Was hältst du davon?
2: Ja, können wir gerne machen. Gehen wir mal an.
0: Und ich würde die BM BMI 25 Fraktion äh, gegenhalten.
1: Der Hobbysportler, der Hobbymensch.
0: Der Hobbymensch, okay.
1: Ja, ist doch eine ne eigene, ähm, sehr lobenswerte Kategorie. Du hast ja schließlich auch Spaß an der Bewegung.
0: Mehr als letzte Woche auf alle Fälle.
1: Na gut, dann legen wir da los mit Montag, oder? Hm.
0: Sehr gut. Ich bin gespannt.
1: Alles klar. Also, ich kann vorlegen, weil das geht relativ schnell. Montag steht bei mir gar nichts. Ich habe äh, mal komplett einfach Pause gemacht. Ja. <lacht> ich habe dich ein bisschen überrascht, Carla. Ja? Weißt du noch deinen letzten Montag? Lass uns doch mal teilhaben. Ja,
2: ich krieg's auch so. Ich war früh
1: morgens äh, relativ
2: früh zehn Kilometer locker laufen. Ähm, hab dann Dehnung, Athletik und Frühstück danach Wie gemacht. Schnell? Danach war ich... War, äh, boah, genau... Ja. Ach so, nee, der war ein bisschen ruhiger. 4.40 war der, der okay. Erste. Aber da war schon ein bisschen Schnee. Ähm, ich glaube, da habe ich auch ziemliche Flucht, weil das GPS nicht so richtig funktioniert hat. Irgendwie bei der Kälte war das ein, das erste Mal, sich, musste es sich ganz schön gewöhnen. Dann war ich äh, in der Mittagszeit schwimmen, viereinhalb bis fünf Kilometer ähm, mit etwas Intensität. Und, ähm, aber es waren nur kurze, also waren Hunderter Intervalle mit langer Pause, relativ zügig. Ähm, also ein bisschen schneller als Schwellenbereich, aber nicht ganz im V2-Max-Bereich. Und am Nachmittag war ich noch mal zwölf Kilometer laufen ähm, mit Technikläufen und Athletik. Und jetzt kommt der Clou der Sache, wenn man halt, wenn ich den Tag in Süden mache, das sind jetzt drei Einheiten, sind jetzt ungefähr vier Stunden. Und wenn ich jetzt im Süden wäre und wenig Stress hätte, dann würde ich halt an dem Tag noch irgendwie 40 Kilometer Rad fahren. Aber das ist dann okay, ähm, ja, das jetzt äh, bei der Kälte halt so äh, zu absolvieren mit drei Einheiten, das reicht dann auch.
0: Ich gucke bei mir gerade rein. Ich habe also 1. Februar ist das, ne? Ja. Da habe ich Wenn das
2: Montag war, ja. ja.
0: Da habe ich einen gar keinen Bocklauf gemacht und auch ich hatte GPS Probleme. Vielleicht hat da äh, irgendjemand wieder einen Angriff geflogen irgendwo. Und Nee, der war einfach eingefroren der Satellit. Der Satellit war eingefroren, genau. Ein gar kein Bocklauf. 7,5 Kilometer. meine Standardrunde. Einfach Durch nur gelaufen. Her Herzfrequenz gemessen irgendwas? Das muss ich gucken. Boah, sowas, ich, ich nutze das so. Ich sehe das Tempo 5,18.
1: Das ist zügig eigentlich für deine ist bei mir zügig, ja.
0: Ihr braucht gar nicht so nett sein. Ist, ist okay.
1: Also siebeneinhalb Kilometer ist gar nichts. Ne? Auf alle Fälle siebeneinhalb mehr als du. Ähm <lacht> genau, ich habe an dem Tag halt nichts gemacht. Ne? Also Und wenn du schon mal meinen hier mein Herzfrequenz, Variabilität, äh, Wupp-Dingensspielerei äh, ähm, ansprichst. Ich hatte 50% an dem 1. Februar. 50% Recovery heißt das, also Erholungsniveau. Von daher war das relativ dünn und da äh, habe ich mir die Pause doch wohl verdient. Wahrscheinlich, weil das Wochenende doch recht fett war davor. Dann passte das. Kalle, eine kurze Rückfrage zu deinen Hundertern, die du geschwommen bist, weil schwimmen werde ich hellhörig. Wie schnell waren die Hunderter?
2: Na, die waren so im Bereich 1,12, 1,13. Aber das Krasse ist so vom Gefühl her, dass wenn das Wasser kalt ist, dass man dann irgendwie mega steif ist. Oder auch im Winter, wenn man aus dem Kalten kommt, das könnt ihr vielleicht was zu sagen, äh, aus Schwimmerzeiten, dass da so irgendwie das Gefühl hat, dass man die Flexibilität ja. so total fehlt, dass es echt was anderes ist, im Warmen zu schwimmen ist es so?
1: Sprinter mögen eher warmes Wasser, weil das ist, ähm, du kriegst halt schnell schwere Arme in dem kalten Wasser. Ja. Wenn du in 1500 schwimmst, dann kann das Wasser auch ein bisschen kälter sein, weil du heizt ja dann irgendwann ein bisschen ein <lacht> und dann geht's wieder. Aber bei einer 100er-Serie, mm, ja, das ist nicht schön. Bei 24 Grad hätte ich relativ wenig Lust dazu. Ja gut, aber es
2: gibt, also wie gesagt, wir können meckern, aber ich bin froh, dass du die Option hast. ne.
0: Wenn, wenn du 1,12 sagst, interessiert mich 50 oder 25 Meter Bahn?
2: Das ist, ähm, ist eine Kurzbahn, aber ja, es ist, ist. Du kannst keine Wände. Ich, ich wende nicht so gut, das weiß ich, da muss ich mal mit Korten in die Schule gehen. Nein. Ähm, ist okay, ist alles Picobello, aber ist jetzt, nicht, ist jetzt kein olympisches 25 Meter Becken, aber passt alles so, ne? Alles gut. Aber ist ein bisschen tricky zu wenden manchmal. Okay ist manchmal eine Lampe oder eine Düse oder was auch immer.
1: Wir sind bei Dienstag, dem 2. Februar. Ja, ich muss jetzt mal
2: ganz, genau, ich muss mal ganz kurz jetzt hier ein bisschen aufs Gas drücken, Jungs. Wir haben jetzt hier so einen, so einen halbwegs normalen Tag, ja, und haben jetzt hier schon zwölf Minuten. Also wenn wir jetzt sieben Tage, bin ich bei 84 okay. Minuten, dann müssen wir jetzt ein bisschen schneller durchgehen, ne, Jungs?
1: Also was für dich ein normaler Tag ist. Dann leg doch gleich mal schnell den Dienstag nach, dass wir einen Eindruck kriegen. Na, das waren 4,5 Kilometer Schwimmen,
2: äh, relativ früh. Danach habe ich dann Tempoläufe auf dem Band gemacht. Fünfmal 1.000 im Wettkampftempobereich. bereich ähm, Jetzt für Miami das bei 3,25 mit kurzer Pause. Das waren immer 60 Sekunden Pause. Ich würde sagen, es war sogar eigentlich noch weniger, weil das Laufband ja hoch und runter fährt. Ähm, also waren es effektiv nur 50, weil du ja quasi die Belastungszeit dann immer schon die Geschwindigkeit haben musst. Und dann hinten raus nochmal 3 äh, mal 1000 im VO2 Max-Bereich von äh, 304 auf dem Laufband. Genau. Und abends noch zwei Stunden locker Rolle ausfahren. <lacht>
1: ähm, ich nehme an, also hast du ja gesagt, virtuell, ne? Bist du gezwiftet? Das Radfahren ha habe ich auf Swift gemacht, das Laufen nicht, ne? Nee, ist ich, das habe ich schon gecheckt. Ähm, wie, wie viel Watt im Durchschnitt, die zwei Stunden, wenn du sagst, locker ausgerollt?
2: 2,15, 2,20.
1: Na schön, ähm, die Tausender äh, auf dem Laufband, das klingt schon ziemlich brutal, vor allem die letzten drei, die würden mir ein bisschen Sorge bereiten. Ähm, wie habt ihr das Laufband eingestellt? Macht man da 1% Steigung rein, damit es ungefähr realistisch ist zu draußen oder äh, so eine Schnickschnack mache mach ihr gar nicht oder was da? Ich mache manchmal
2: 0,5 und manchmal gar nicht. Es kommt immer darauf an. Ein ähm, Prozent ist aber zu viel, ich, würde ich sagen, weil das ist dann schon ein anderer Bereich. Und dieses äh, immer zu sagen, auf dem Laufband zu draußen, ich finde, Laufband laufen ist mega effektiv. Also, weil immer wenn ich eine ne relativ lange Vorbereitung auf dem Laufband hatte, habe ich das Gefühl, dass ich draußen viel besser die Tempis auf der Bahn treffe und die dann auch fast, also ich würde sagen, eins zu eins dementsprechend so umsetzen kann wie auf dem Laufband und du halt nicht das hast dass du erstmal wenn du ja vor allen Dingen ja kommst du aus einer Schwellenphase gehst dann in den VO2 Max Bereich und dann gehst du halt erstmal die 200 Meter die ersten an wie ein Mann und dann bist du halt voll mit Laktat wie eine Eins so ne und ähm, dann kommen halt irgendwie noch 800 Meter bei 1000 und wenn du halt das irgendwie am ersten Mal mit dem Laufband beginnst ähm, habe ich das Gefühl dass es das einfach stabiler ist diesen Tempobereich zu treffen und ich weiß viele sagen finden sie nicht so gut also ich finde Laufbahnlaufen ist mega effektiv und äh, ja, da auch gar nicht so viel abändern zu draußen.
1: Ich hatte übrigens vor, ähm, vor dem aktuellen sogenannten Lockdown, äh, mich in dem Fitnessstudio hier um der Ecke anzumelden, weil die ein paar Laufbänder da reingestellt haben. Ganz einfaches, kleines Ding, aber fünf Laufbänder. Und da hatte ich auch die Vision, wenn es draußen so richtig kalt wird, kann ja mal sein, so alle fünf, sechs Jahre wird es ja mal richtig kalt dann gehe ich auch aufs Laufband. Ja, nur haben die natürlich alle zu und ich muss draußen laufen. Und ich muss sagen, das laufen ist äh, für mich relativ, in Anführungszeichen, gefährlich, weil ich dann doch schon schnell dazu neige, dass mir da, der Hals kratzt und die Lunge ein bisschen wehtut. Also ich muss jetzt bei diesen Minus-zweistellig wirklich ganz, ganz langsam draußen laufen, ähm, sonst riskiere ich da wahrscheinlich irgendwie eine Erkältung wo ich jetzt keinen Bock drauf habe. Also ich bin auch definitiv Fan von Laufband. Und was du so beschreibst mit dem Treffen der Intensitätsbereiche, deckt sich ja mit äh, der ganzen Swift- und ähm, Smart-Rollen-Geschichte. Ist ja genau das gleiche Thema, dass du eben dein Training wahnsinnig effektiv aussteuern kannst. Von daher, ich bin auch Fan vom Laufband. Ich würde es machen, wenn ich eins zur Verfügung hätte.
0: Ja, definitiv, ja. Ich bin am Dienstag wieder gelaufen, wieder meine Standardrunde, diesmal 5,28er Tempo und ich habe es Demotivation Run 2 genannt. Schien yes. immer noch nicht die Stimmung so geil gewesen zu sein.
1: Ich habe es auf Strava gesehen, ich glaube es gab sogar noch einen Teil 3, ne? aber ich will nicht vorgreifen. <lacht> ich habe meinen Dienstag wieder klassisch gestaltet, da habe ich nämlich morgens immer eine Stunde in einer Physiotherapie äh, ein paar ziemlich coole Rückengeräte zur Verfügung und äh, trainiere dort immer Kraft und Stabi. Ähm, entsprechend so, dass ich meinen, ich hatte vor zwei, zweieinhalb Jahren mal ein Bandscheibenproblem, dass ich das weiterhin in Griff behalte. Also das ist eher so gesundheitlich. Und am Nachmittag habe ich mir ähm, ein intensives Läufchen gegönnt. Und zwar fünfmal so ein Rampdown-Programm, heißt das zu Neudeutsch. Drei Minuten, zwei Minuten, eine Minute und die Intensität nahm dort ein bisschen ab. Also, es begann drei Minuten V2 Max, dann ungefähr zwei Minuten Schwelle und eine Minute im Tempozonenbereich. Das habe ich nicht ganz so gut umgesetzt bekommen, weil es schon matschig war, Schneematsch auf den Wegen, die ich benutzt habe. Und insgesamt war auch der Körper noch nicht so richtig, der hatte nicht so richtig Lust, sich so zu quälen. Es war auch schon recht kalt, aber es war noch nicht so kalt, dass man nicht mehr intensiv laufen kann. Also es war so um Null, glaube ich. War nicht so schön. Haken dran. Kannst du mir ganz kurz mal sagen, V2
0: Max, Schwelle, das dritte war Tempo, was da die Geschwindigkeitsunterschiede sind?
1: Ja, ähm, die Vorgabe war ungefähr 3,30, die drei Minuten laufen vom Tempo her. Dann ungefähr 3,45 bis 3,50, die zwei Minuten und ähm, knapp unter 4 bis 4.05 äh, die letzte Minute. Das, so ist es bei mir über, übersetzt entsprechend. Bei Kalle wäre das natürlich. Aber was, ist,
2: aber was ist das Ziel der Einheit? Alle, warum triffst, willst du in der, in der Einheit, also was ist jetzt dein aktuelles Ziel, dass du alle drei Bereiche in der Einheit
1: abdecken möchtest? Das ist Teil eines ausgeklügelten Trainingsplans und äh, da ist schon das Augenmerk gerichtet auf den Mittelstreckeneinsatz beim Moritzburg Triathlon. Und aber du du, da musst, du verzettelst dich ein bisschen. Nein, 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 das, das passt alles schon noch zusammen. Ich habe einen Plan. Das passt. Naja, aber du willst
2: 1000 Meter all in. Das hört sich nicht nach all in. Ja,
1: Doch, die 1000 Meter stehen, die 1000 Meter stehen. Ich habe ja auch hier okay, ein paar gut. Steigerungsläufe und so mit eingebaut. Und <lacht> okay. Das nee, mich Thema nur quasi. Ja, das, ja. Ist, das ist quasi äh, nicht ganz scharf getrennt. Du hast ja letztens mal gesagt, du bist Freund davon, VO2-Max-Trainings und Schwellentrainings jetzt nicht durcheinander zu bringen.
2: Aber nicht, dass die Leute jetzt oder die Hörer sich jetzt wundern. Also ich habe ja vorhin auch diese Tausender. Das ist ja auch, ne, wo wir das halt ähm, gerade ändern. Also, Aber wir gehen ja hinten raus nochmal in den VO2-Max-Bereich ne, mit äh, Fünfmal 1000 so, dreimal 1000 so. Das ist aber einfach dem geschuldet, dass wir da jetzt quasi so, also so, eine, so eine Übergangsphase haben, ne? wo wir das halt dann langsam wechseln. Wir haben V2 Max halt, hochintensiv. Und jetzt fangen wir mit Schwelle an, aber machen nicht von 0 auf 100 Schwelle, sondern wir machen Schwelle und bauen dann den alten Reiz immer noch peu à peu mit ein. Aber machen den halt immer, also dass der immer weniger Volumen einnimmt im Gesamttraining. Also quasi, dass der VO2 Max Reiz dann irgendwann komplett äh, in, aus, der, aus der Spezifik verschwindet dann in Richtung Wettkampf.
1: Aber jetzt in der Phase möchtest du quasi den, das Niveau noch halten und aber an der, an der anderen Stelle schon arbeiten.
2: Genau, also
1: die Frage ist halt immer, ist so ein hundertprozentiger Wechsel, weil
2: der Stoffwechsel ist ja dann auch eher... Äh, Im V2 Max-Bereich, der gewöhnt sich ja dann über eine Phase auch da dran. Ne? Und den jetzt einfach so abrupt komplett äh, auf die den anderen Bereich äh, zu ähm, ja zu wechseln, ist halt schon irgendwie, ja, muss man überlegen. Und dann, auch wenn das jetzt absolut wenig ähm, einnimmt von der Wettkampfleistung, bei uns im Halb-Ironman, da ist ja trotzdem irgendwie, dass du nochmal ein bisschen mobilisieren möchtest oder können sollst, und aber trotzdem ganz dosiert. Weil das Problem ist halt, wenn du Schwelle trainierst, dann hast du ja eine relativ hohe Belastungszeit an der Schwelle, ne? weil die Auslastung nicht so hoch ist. Und wenn dann der VO2 Max Reiz noch äh, sehr umfangreich ist, dann wird die Belastung irgendwann zu groß. Also die Belastung, wo du halt quasi über deiner Schwelle bist oder nah dran. Ne? Und ähm, da musst du halt aufpassen, dass du dann nicht überzockst in der Zeit.
1: Na dann pass mal auf. <lacht> Ja, okay, Konrad. Micha, fang du doch mal an mit dem Mittwoch, äh, leg mal vor. Pass mal auf, das
2: kann nicht wahr sein jetzt hier.
0: Ich habe am Mittwoch gar nichts gemacht.
1: Da war äh, Demotivation 3 mit, mit 0 Kilometer.
0: Ich kann schon mal äh, vorgreifen, der Donnerstag war Demotivation <lacht> Run 3, aber wahrscheinlich lag ich den Mittwoch komplett im Bett und habe mich nicht mal rausgetraut.
1: Ich wusste ich doch, weiß ich habe irgendwo... Was da war in unserem Strava-Club irgendwo gelesen. Äh, gut, dann übernehme ich, bevor der Kalle den Mittwoch rund macht. Ich hatte am Mittwoch nicht viel auf dem Zettel. Und zwar eine Stunde wirklich ganz lockeres Pedalieren auf dem Indoor-Bike geswiftet. Und ähm, das war wirklich mega locker. Also ich hatte einen Durchschnittspuls von 109 und habe da schön meine Beine gekreist. Und ja, das hatte sich auch sehr gut angefühlt. Und war diesmal mal nicht so anstrengend. Das ist auch mal geil. Und am Nachmittag dann noch ein 10-Kilometer-Lauf. Auch relativ entspannt. Hinten raus die letzten drei Kilometer ein bisschen gesteigert. Sodass quasi der Durchschnittspuls schon leicht höher war. Da waren es 135 im Schnitt. Man muss dazu sagen, meine Herzfrequenzwerte gehen nicht mehr so hoch wie bei den jungen, schwermotivierten oder professionellen Sportlern. Jo, äh... Konrad, ich merke auch da schon wieder,
2: am Ende wieder ein bisschen Mischtraining. Aufpassen, ne? Achtung. Gibt es ein Achtungszeichen jetzt von mir?
1: Ja, okay. Eine Verwarnung. Ja. So. Nee, also Mittwoch
2: war unspektakulär mit einem Schwelleneinheit im Schwimmen aus 400 dann 200 dann 100 dann Und dann habe ich die Chance genutzt, das letzte Mal draußen zu fahren für eine Weile. Ähm, zweieinhalb Stunden, zwei Stunden 40. Ich weiß, es hat geschüttet aus Eimern bei 6, 7 Grad, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich diese aerodynamische Position draußen besser halten kann als drinnen ähm, auf der Rolle. Und da Miami ansteht, dachte ich, okay, dann friere ich halt jetzt. Ich fahre jetzt auf alle Fälle mal draußen. Ich will unbedingt draußen fahren. Ähm, da waren halt dann noch 5 mal 3 Minuten ähm, im Bereich der Schwelle, die ich äh, absolvieren sollte, einfach um so ein bisschen in dem Bereich auf dem Rad das noch anzutriggern. Und am Nachmittag bin ich nochmal 15 Kilometer gelaufen. Das war mein Mittwoch, also relativ unspektakulär. Im Radfahren ganz kurz eine Schwellenbelastung und im Schwimmen etwas länger. Und ja, da sind wir auch schon durch.
1: Da muss ich natürlich gleich einhaken. Die 400 Meter im Schwimmen-Schwellenbereich, in welchem Tempo? Na, es war so 1,17, 1,18. Mhm. Genau. In dem Bereich. Ja, realistisch. Und äh, wenn du sagst, die 5-Minuten-Abschnitte, nee, 3 Minuten, ne? Fünf mal 3 Minuten auf dem Rad, äh, auch welche Wattzahl? Schwellenbereich? Ja,
2: also ist ja ein bisschen unterschwellig, ne? Eher Wettkampftempo-spezifisch. Ähm, und Entschuldigung, da habe ich jetzt ja den Führer ein bisschen irritiert. 345 Watt so in dem Dreh.
1: Das machst du doch mit, mit
2: einem Bein. Ich ja. weiß, soll, soll ja auch nicht härter sein. <lacht>
0: <lacht> ich habe ich habe zwei kurze Fragen. Die die erste Frage, hast du, damit ich vom Schwimmen her mal einschätzen kann, was du eigentlich schwimmen kannst. Weißt du Bestzeiten? Bist du schon mal 400 voll geschwommen?
2: Oh ja, aber ewig her, keine Ahnung. Aber ja, ungefähr ja kann ich sagen.
0: Sag mal, was ungefähr?
2: 45, 44 so? 45.
0: Okay. Gut. Und die andere Frage, wenn du jetzt auf dem Rad, auch an Konrad, guckt ihr überhaupt noch auf KMH-Zahlen oder nur auf Watt? Ich gucke ich guck
2: nie auf KMH. Existiert für mich nicht. Nur, nur Watt. Watt.
1: KMH dann in der Auswertung, um sich auf die Schulter zu klopfen, dass man sagen kann, boah, es war ja 41er Schnitt heute.
0: Geil. Das heißt, auf euren Radcomputern steht eine große Wattzahl die ganze Zeit, wo bei mir KMH steht.
1: Also ich habe keinen Platz, ich hab keinen Platz genau. mehr für KMH.
2: Bei meinen neuen Feldern, die ich auf meinem Garmin einstelle, um das zu überblicken. Da äh, muss ich ja äh, selektieren und KMA musste rausfallen.
1: Geiles Sidebot-Thema. <lacht> Welche Felder hast du belegt? Sag mal, interessiert mich. <lacht> Schieß mal los. Ähm,
2: oh, warte, warte. Da muss ich äh, also ich gehe kurz hin und hole ne? es. Okay,
1: ich mache ich mach mal meins aus dem Kopf, ja, damit ich den Micha mal abhole an der Stelle. Also, du kannst ja, wenn du die Leistung anzeigen lässt.
0: Ja, ja ich, das, das weiß ich, habe ich auch.
1: Ja, ja, aber das, Ach so,
0: die Leistung. Wenn ah, du dir okay.
1: die Leistung anzeigen lässt, kannst du die tatsächliche Leistung in dem Moment anzeigen lassen. Die bringt dich aber eher durcheinander. Deswegen lässt du dir mal so 10 Sekunden Durchschnitt anzeigen. Manchmal auch 3 Sekunden Durchschnitt, je nach Vorliebe. Dass du ein bisschen stabilere Werte hast. Ansonsten tanzt ja das, die Anzeige nur hoch und runter die ganze Zeit. So, und dann hast du deine quasi momentane Wattleistung. Dann habe ich natürlich auch Average Wattleistung. Und ich habe sowas wie äh, Herzfrequenz und Durchschnittsherzfrequenz. Habe ich auch auf jeden Fall immer laufen. Und ich habe auch äh, Zeit- und Gesamtkilometer. Und ich habe ehrlich gesagt auch in einem ganz kleinen Feld die KMH-Anzeige mitlaufen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Aber tatsächlich ist die nicht mehr so prominent wie früher bei einem Radcomputer. Okay, ich habe glaube ich... So, jetzt bin wir mal gespannt. Kalle hat seinen Teil da gerade. ja. Also ich habe ich hab, ich hab jetzt meine zehn Felder.
2: Also das erste, ja, das erste Feld ist quasi Leistung, aber da bin ich noch ein bisschen anders als Konrad, ich habe Leistung 30 Sekunden, bei 10 und so geht mir zu sehr auf den Zünder. Und danach habe ich das, also die anderen Felder ist Distanz, wie weit ich schon gefahren bin, jetzt die Trittfrequenz. Dann kommt jetzt die Durchschnittsleistung der aktuellen Runde, also was ein Intervall ist, dann die Zeit der aktuellen Runde, dass die mitläuft, also aktuelle Rundenzeit. Das mhm. nächste Feld ist Leistung der letzten Runde. Dann das nächste Feld ist die Herzfrequenz komplett im Durchschnitt. Ein weiteres Feld ist dann Leist also ähm, die Herzfrequenz aktuell in der Runde. Also wenn es jetzt zum Beispiel im Sommer hatte ich mal das Problem, dass ich mich nur an Wattwerten orientiert habe, bei 35 Grad, aber das hat nicht ganz so funktioniert. Da habe ich mich ganz schön abgeschossen, sodass ich dann auch die Herzfrequenz in dem Intervall kontrolliere. Und dann habe ich noch zwei Felder offen. Das ist einmal die Dauer, in der ich fahre, die Gesamtdauer und die Durchschnittswattleistung overall. Das war's. Also KmH hat leider keinen Platz.
1: Ja. Micha, kleiner Tipp, du kannst das, das Profil editieren, wie viele Felder du dir anzeigen lässt. Dort.
0: Das weiß ich, aber ich habe mir, glaube ich, mich entschieden auf fünf: Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Uhrzeit, <lacht> ja. dann ja. die Zeit, die ich, die ich schon unterwegs bin und Ki äh, Gesamtkilometer.
1: Ja, klassisch halt, wie, ja. wie ein, wie ein BC-1200 damals, ne? Ja, ich bin auch vom Kopf ja. her noch BC-1200. Ich muss dir recht geben, die Uhrzeit insgesamt, die habe ich auch noch laufen, weil ich meistens irgendeinen Termin noch habe und dann zu einer bestimmten Zeit zurück sein muss.
2: Ja, aber macht da nicht noch Sonnenaufgang und Sonnenuntergang? Das gibt es ja auch bei Garmin.
1: Ja, warum eigentlich nicht? Ja.
0: Okay, haben wir den Mittwoch voll? Wir sind echt, es dauert ewig,
1: wenn wir so weitermachen. Nein, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Also dann machen wir den Donnerstag, das ist der vierte Februar. Ja, da habe ich nix. Fünf Kilometer
2: Regeneration schon und jetzt Athletik-Krafttraining, davon neu im Plan 25 Minuten mit Medizinball, Rotationsübung. Das war echt krass, hatte ich nächsten Tag richtig Muskelkater. Schön alt DDR-Style,
1: Medizinball. Medizinball so von links nach rechts, so über die Hüfte heben, so mit Verdrehen im Oberkörper. Richtig, ja. ja. Zack, zack, Konrad, zack. ich sehe, ja, du kennst oldschool dich aus. Gut. Ja, Oldschool kenne
0: ich. Aber zu, zu dem jetzigen Zeitpunkt, ja, in der Wettkampfsvorbereitung fängst du damit an? Ja, ich habe ja,
2: ich mache ja immer Athletik. Ähm, also es ist okay. halt
0: einfach nur, um die
2: Mobilität zu erweitern. Ja, es gibt ja keinen zu spät, es gibt ja auch keine Pausen mehr. Ähm, und einfach um das Athletiktraining mal ein bisschen aufzubrechen.
0: Okay. Also bei mir war halt dieser Demotivation Run 3. Wieder deine
1: Standardrunde, siebeneinhalb?
0: Ja, ja. Also da, da bin ich wirklich noch äh, in meinen Schwimmergehirn gefangen. Äh, mir ist es völlig egal, wo ich lang laufe. Es kann immer, also ob ich jetzt 25 hin und her schwimme oder immer die gleiche Standardrunde laufe, ist mir komplett egal. Ich brauche keine Landschaft.
1: Ja, es gibt ja auch legendäre Geschichten, dass zehnjährige Jungs die Straße rauf und runter gependelt sind. Ne? Ja, gibt's auch, ja. Reden wir ein andermal drüber. <lacht> Reden wir ein andermal drüber. Ähm, Freitag, super, jetzt holen wir ein bisschen Zeit auf. Freitag, ich fange wieder an, ähm, 90 Minuten gechillt auf dem Fahrrad. Das war mein einziges Training. Und diesmal auch wieder dieselbe Wattzahl ungefähr wie bei dem letzten lit -Bike teil So 185 Watt im Schnitt. Karl hat ja gesagt, ich muss unter 200, damit es doch wirklich Low-Intensity-Training ist. Und ich hatte 102 im Durchschnitt, Herzfrequenz. Danach rief mich der Micha an und fragte, ist das noch Training? Zählt das? Ist das nicht zu wenig?
2: Ei, ei, ei da, da wächst der Druck von außen.
1: Hm. Und ich sagte, ja, also ich muss sagen, bei den Wattwerten ist es schon noch Training, das gültet. Ja, Michael, und du?
0: Ich habe wieder einen Lauf gemacht, der diesmal nur Lauf am Nachmittag hieß. Und ich wieder die Standardrunde gelaufen bin, diesmal 5.09. Keine Ahnung, warum. Irgendwas hat mich getrieben.
2: Aber ist krass, ne? du wirst vom Radfahrer jetzt zum Läufer bei dem Wetter, ne? wenn man das so mal betrachtet.
0: Naja, weil dieses Grundproblem, dass ich nicht in die in die Baracke möchte auf dieses Fahrrad, <lacht> weil es da so kalt ist. Ich, ihr konntet mich bisher nicht fürs äh, Rollefahren begeistern. Und äh, mein Fahrrad ist immer noch kaputt und jetzt kann ich eh nicht fahren. Also... Im
1: Schnee fahre ich nicht. Okay. Selbst wenn du begeistert wärst, du würdest jetzt gar keinen Smart Trainer kriegen. Genau, stimmt. Aber du hast ja recht. Ähm, hey, wenn es Alternativen gibt und man das nicht machen muss. Kalle, dein Freitag. Früh fünf Kilometer Schwimmen. Ganz klassisch mal wieder.
2: GA. Und jetzt kommt eine richtig schöne Einheit. Zwei Kilometer, nee, nicht zwei Kilometer, zwei Stunden auf der Rolle mit 22 Kilometer Koppellauf auf dem Laufband. Geil. Premium.
1: Hast du ähm, das dann direkt? Dort aufgebaut, wo dein Laufband auch zur Verfügung steht?
2: Genau, ja,
1: genau dort, ja. Also gleich umsteigen, vielleicht nochmal kurz Handtuch ins Gesicht und dann...
2: Ja, ich habe mir schon noch kurz mal zwei Minuten Toilettengang gegönnt, ne? So, also habe jetzt nicht irgendwie eine Flasche genutzt oder so, sowas, um das schnell zu machen. Äh, den habe ich... Wechselzone imitiert, ja? Ja, schon nochmal, ja, so. Und dann, äh, ja, dann ging's los für 22 Kilometer auf dem Laufband.
1: Okay, aber jetzt mal in Zahlen. Die zwei Stunden auf dem Bike... Mit irgendeinem Programm oder einfach nee. äh, in einem bestimmten Wattbereich. Ja, 220
2: bis 225 GR.
1: Ja, also entspannt für dich. Genau, und dann
2: äh, 5x3 Kilometer in 3,30 mit 1 Kilometer locker in
1: 4,05. Wow. Okay, also das war dann wettkampfspezifischer Run hinten drauf. Ja, war
2: jetzt ja Halbmarathon, glaube ich, in dem Dreh 1,18 oder so, 1,19. Ähm, aber halt Tempowechsel war. War gut, also war okay, aber Laufband ist schon, äh, ja, wird C hinten raus.
1: Ja, aber geiles Training, also ich hätte da Bock drauf, klingt irgendwie cool. <lacht> ja.
0: <lacht> aber, aber nicht in dem Tempo.
1: <lacht> ich würde das nicht schaffen, nein. Völlig ausgeschlossen. Aber vielleicht, wenn man das alles irgendwie noch ein Stück hochrechnet, so 40 Sekunden pro Kilometer drauf, könnte ich mir vorstellen. Wobei es natürlich witzig
0: wäre, wenn das äh, Laufband die Geschwindigkeit hätte. Und du das so lange
1: laufen musst, bis du ja. hinten wegfällst. Mit Kopf in den Nacken, <lacht> Schultern an den Ohren, <lacht> oh. Hohlkreuz, und dann fliegst ja. du gleich, Zunge raus, genau, und dann fliegst
2: du hinten aufs Rad, aufs Oberrohr, machst da noch mal ein Looping, ne?
1: <lacht> Sehr geil. Freitag? Freitag durch. Ja, Freitag durch, Samstag. Oh, jetzt, jetzt kommt die Weekend
2: -Voyer. jetzt bin ich gespannt bei euch.
1: Ja, ehrlich gesagt, naja. So viel habe ich da gar nicht zu bieten. Also Samstag ein Läufchen, ansonsten nichts. Ein Läufchen, 62 Minuten. Ähm, Kilometer habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, wie viele es waren. Auf jeden Fall habe ich äh, im, im 12. Kilometer, steht hier als Notiz, habe ich 5x100 äh, Steigerungslauf, also Strides, mit eingebaut. Ja, das scheint doch zu laufen. Ja, ging gut, war immer frei. Litbereich, Herzfrequenz 127 im Schnitt, war gut. Also ich muss erst mal sagen, dass es total
0: praktisch ist, das werde ich jetzt durchhalten, dass ich immer den Lauf irgendwie benannt habe, weil den Lauf habe ich genannt vor dem großen Schneesturmlauf. Das heißt, der Schnee war noch nicht da und es war wieder Standardrunde und ich bin gelaufen... Da muss irgendwas gewesen sein, weil ich bin nur nach 5,52er Tempo gelaufen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich einfach nur rumgetrabt. Weiß ich nicht. Nach Gefühl. Weiß ich nicht, was da war. Also es ist interessant. Hm. Ich kann mich nicht erinnern an die einzelnen Läufe. Also Habt ihr kom komplette Erinnerungen an die jeweiligen Trainingseinheiten? An die wichtigen schon, ja. Ja, an die wichtigen, ja.
1: Okay. Ich ja. okay. Doch, ich kriege eigentlich jede Einheit. Ich meine, wenn es jetzt zwei Jahre zurück, wird es eng. Ne? Da braucht man dann schon wirklich die Highlights. Aber so die letzte Woche, die kriege ich alle noch visualisiert. ja
0: Wäre mal interessant, ist vielleicht wirklich ein Unterschied zwischen ambitionierten Sportlern, wie ihr seid, und einfach nur Bewegungskünstlern. Äh, Kalle, deinen Samstag.
2: Ja, früh anderthalb Stunden Rolle, dann ein bisschen Päuschen, zwölf Kilometer Lauf und Abend noch mal, am Abend nochmal zweieinhalb Stunden Rolle. Ähm, einfach um das auf dem Rad ein bisschen auszugleichen. Und Samstag und Sonntag ist gerade nicht möglich zu schwimmen. Also ein klassischer GA-Tag. Ähm, aber mit zweimal Rolle, war er dann mental ermüdend, äh, gehe ich gleich weiter darauf ein, was am ähm, Sonntag passiert ist.
1: Ich wollte sagen, morgens anderthalb gehe ich mit, kriegt man rum. Aber dann am selben Tag abends noch mal zweieinhalb Stunden sich auf den Bock zu Hause zu setzen, da brauchst du ein gutes Entertainment-Programm. Gab es einen coolen Film oder was? wie hast du dir die Zeit vertrieben?
2: Nee, ich habe Swift so, ein bisschen da gucken, was die anderen da machen, wie die um dich herumfahren und dann natürlich mit dem klaren Ziel vor Augen ging das schon, ja. Also, das war jetzt Samstag, war nicht das Problem. Sonntag kommt es jetzt.
1: Na dann, leg doch gleich nach. Zieh doch gleich dein Sonntag mal durch. Na, Sonntag früh war halt früh frühmorgens, äh, also eine Stunde, Stunde
2: locker easy wieder Rad, ne? wieder Doppelbike Day. Dann eine 14-Lauf, das war auch noch und dann zum Ende der Woche mit schon gut 29 Stunden in der Box nochmal x 20 Minuten wettkampfspezifische Intervalle auf einen Davorat. Also fünfmal stand eigentlich drauf mit drei Minuten Pause und äh, davon die ersten drei Minuten halt hochintensiv und dann 17 Minuten im Wettkampftempobereich. Ja, aus fünf wurden vier, weil ich richtig, richtig breit war schon. Also es war halt einfach, den fünften hatte ich vom Gefühl, wenn ich das mache, schieße ich mich richtig aus dem Leben und bringe den nicht mehr sauber durch.
1: Aber fünf mal 20 Minuten, das sind ja 100 Minuten Intensität. Das ist ja...
2: Ja, an der Stelle, ja, ist Wettkampfzeit. Ja, ja habe ich ja nicht geschafft. Hab, ich habe ja nur 80 geschafft.
1: Nur. Hm. Ähm, welche, wenn du sagst, drei Minuten hart angefahren und danach auf Schwellenniveau weiter, sag mal die Zahlen dazu in Watt.
2: Na, die drei Minuten immer so bei bei 385 bis 390 mhm. und und jetzt kommt das und dann halt äh, danach 340, 345 und jetzt kommt halt das Problem, dass ich halt, also hatte ich auch neulich analysiert, das Problem ist, ich glaube, egal was du an Kühlung oder was auch immer machst auf der Rolle, dass du zwar von vielleicht nicht mehr so viel schwitzt mit Ventilator und so wie weit, aber deine Körperkerntemperatur, die kriegst du nicht runter, weil die keine Kühlung erfährt in dem Sinne. Und ich glaube halt, dass ich dann einfach innerlich so überhitze, dass mich das halt richtig fordert. Soll, ne? Also ich habe halt, wenn ich das draußen anfahre, brauche ich so eine Minute, 1,20, 1,30, um diese drei Minuten zu verarbeiten, zu verstoffwechseln. Ne? Ähm, wenn ich das drinnen anfahre, brauche ich erstmal fünf Minuten, um wieder klarzukommen, ne? An der Schwelle. Oder unter der Schwelle halt, ne? Das ist, so. das
1: ist tatsächlich so, da gibt es auch wirklich valide Studien drüber, dass das Indoor-Bike, ähm, erstens, du schwitzt immer mehr, egal ob Ventilator oder nicht, das fordert den Körper ja schon mal, und dann Fahrtwind ist durch nichts zu ersetzen. Das ist völlig legitim. Also, dass es drinnen immer härter ist, die Wattleistung zu treten, die man draußen schafft, ist auch völlig normal.
2: Genau, und daher kommt dann auch, was ich dann sage jetzt so am Anfang, dass ich glaube, dass halt einfach die Regenerationszeit durch die höhere Belastung, also mental auf der Rolle ne, und auch was du gerade jetzt beschreibst mit den Studien, ähm, ja, dass das halt alles einhergeht miteinander.
1: Ja, aber ist auch ein brutales Programm. Wie lange warst du insgesamt dann auf der Rolle? Dann auch hast du das auf zwei, zweieinhalb Stunden wieder wahrscheinlich,
2: ja? Ja, zwei, zwanzig. Ja. ja, das Programm ist, also ich weiß ja, wir haben das mal gemacht vor Peru mit einem 20 er koppellauf noch. Letzte Kerneinheit mit Alex Schilling. Den 20er-Koppellauf haben wir auch noch irgendwie am Ende einen 3,43-Schnitt damals in Portugal gemacht, 2018. Danach haben wir gesagt, okay, alles klar, heute hätten wir auch 70,3 machen können.
1: Ja, da ging's, ne? Hättest du mal aufgehoben die Kraft. <lacht> äh, ne, vor, ja, vor, ja.
0: <lacht> Aber jetzt noch mal, wäre das dann nicht trotzdem ein geeignetes äh, Training für Kona? Weil ja da die klimatischen Bedingungen ähnlich heiß sind oder heißer sogar, also um, um die Körpertemperatur sozusagen daran zu gewöhnen? also das
2: Ja, kann man mal gucken, ist definitiv ein interessantes Thema und muss man mal schauen mit Hawaii. Es gibt ja auch diese Wärmetabletten, die die jetzt teilweise hatten, um das halt auszuwerten quasi, die die Leute jetzt in, in Tokio vor zwei Jahren drin hatten, wo die Verbände quasi den Athleten halt so, ein, so eine Tablette gegeben haben, die halt Daten aufzeichnet, was halt bei Wärme wirklich im Körper abgeht. Das jetzt einfach so random-mäßig zu machen, ist, glaube ich, ein bisschen tricky, aber es gibt da schon Ideen. Zum Beispiel gibt es auch eine Studie, drei Wochen lang immer eine heiße Badewanne, einmal am Tag, 30 Minuten, direkt nach dem Training, senkt deine Körperkerntemperatur um einen Grad. Ähm, also du kannst schon viel machen, aber du musst halt einen Plan haben, ne? wie bei allem. Und nicht jetzt einfach random sagen, okay, ich trainiere jetzt auf der Rolle und dann wird es besser. Aber grundsätzlich ist das schon eine Möglichkeit von einer Anpassung, da hast du schon recht.
1: Ich sehe dich schon in einer Sauna. Radfahren.
0: Oh ja, ja, nee. <lacht> ja.
1: Die, Rolle, die Rolle in der finnischen Sauna, ja. herrlich, schön bei 100 Grad, geil. Äh, ich habe da mal ein schönes Interview von Hellriegel gesehen. Der hat gesagt, dieses ganze Hitze-Adaptationstraining, alles Bullshit, funktioniert nicht. Alles rotzt, du musst einfach zur Insel, <lacht> du musst es probieren. Ja? Das war so <lacht> das Rezept der 90er. Ja gut, <lacht> Hellriegel hat auch noch
2: und gute Stories. Und der ist auch in, mit, mit Sturmhaube und Opel Kadett nach Leipzig gefahren, damit er schneller bei der Diagnostik ist, weil er zu spät losgefahren ist. Also guter, cooler Typ damals.
0: Apropos Sturm, mein Lauf am Sonntag wieder siebeneinhalb Kilometer. Oder ich muss ehrlich sein, es sind immer nur 7,4. Man sieht es nicht, aber der Schneesturm beginnt. Ich habe dazu Fotos gepostet gehabt da, äh, und ich war, das war schon mörderkalt, daran kann ich mich erinnern. Also da
1: waren Temperatur minus 8, gefühlt minus 17. Ja, weil Ach. der Wind so kalt war, ne? Reiner Ostwind, ja, das hatten wir auch hier. Das war brutal, deswegen wollte ich am Sonntag auch gar nicht raus und habe mich nur aufs Radl gesetzt, habe da aber ein schönes, langes Programm gemacht, also lang für mich, zwei Stunden Indoor-Bike und habe da integriert äh, viermal Minu äh, vier zehn Minuten in dem sogenannten Sweet Spot bereich also so unterhalb der Schwelle, um einfach mal ein bisschen Intensitäten reinzudrücken. Habt es auch versucht, so etwas Kohlenhydrat reduziert zu machen, das ganze Programm, ähm, ja, im Prinzip so in Richtung Senkung der Laktatbildungsrate. Jetzt sagt der Kalle, jetzt mischt er schon wieder die Intensitätsbereiche. Das war halt diese Woche so. Jetzt danach kommt eine Ruhewoche und dann geht es wieder in eine VO2-Max-Woche. Der Trainingsplan ist schon ausgeklügelt. Wirst du sehen. Ich zeige es dir. Ja, ich,
2: ich dir. Ich glaube
1: es dir. Ähm,
2: ich finde, jetzt haben wir ja mal die ganzen Inhalte die Woche durchgegangen. War mega interessant. Aber ja, wir könnten ja vielleicht dann in der nächsten Folge mal so wieder auf Fragen von Hörern eingehen. Vielleicht haben die auch noch irgendwie so Ideen. Wir haben jetzt vieles angesprochen. Rollentraining, effektiv, nicht effektiv. Hitzeanpassung und so weiter. Da kriegen wir schon, glaube ich, wieder gut was zusammen. Micha hat da wahrscheinlich auch wieder
0: ein paar Fragen. Oder was denkt ihr? Also ich habe immer Fragen. Ich finde das wirklich interessant, euch mal direkt, also ich habe es ja sonst immer euch nur gehört und mich, mir haben sich dann immer Fragen gestellt, die ich gerne beantwortet hätte. Äh, ich, ich Mir fällt wieder was ein. Äh, mich interessiert jetzt nochmal Gesamtstundenzahl dann von der Woche, weil Kalle hier bei Strava gar nicht irgendwie hochgeladen hat. Ja, in der Woche
2: war ich ein bisschen nicht so äh, Strava-affin, ne? kommt aber jetzt wieder, ich, das waren 32 Stunden, das waren irgendwie 440... Wow. 440 Kilometer auf, naja, okay. auf der Rolle, 96 Lauf oder sowas und dann noch 25 oder 24 halbe Schwimmen. Aber man muss sagen, es war auch eine gute Woche, weil es nur ein E-Tag war. Ne? Also so eine Woche sind immer gut.
1: Haut rein, ja. Ich komme in der Woche auf 8 Stunden und 40 Minuten Sport. Denn ich habe noch unterschlagen am Sonntagabend ein 30-minütiges Kraft- und Stabi-Training, was ich zu Hause durchgeführt habe. Und der Schwerpunkt lag dabei auf solchen Übungen wie äh, Hip-Trusts und Ausfallschritte, um mal meine Gesäßmuskulatur ein bisschen zu fordern. Das habe ich vom äh, Markus Herbst, das ist so ein Triathlon-Profi, habe ich mir das mal in, in der Insta-Story abgeguckt. Ähm, das sind richtig harte Übungen und ich muss sagen, ich habe das auch zwei Tage dann noch gemerkt. Also bisschen Zugseil habe ich auch noch dazu gemacht, um einfach nicht ganz Schwimm zu verlernen. Aber keinen großen Aufriss dabei, sondern einfach nur 4x50 Wiederholungen oder so mit eingebaut. Und natürlich äh, Stubby, ne, so schön plänken einmal ringsrum, äh, Seiten nicht vergessen, ähm, so ein bisschen so eine Sachen. Ja, also ich bin, für mich ist das eine runde Woche, also mit 8 Stunden 40 in einem Februar bin ich da sehr zufrieden. Das ist umfangstechnisch mehr als in den letzten Jahren, alles super.
2: Konrad, ich habe aber gehört auf Strava, du hast ein Ultra-Follower, keine Watts, keine Kudos. Was ist da los? Da musst du nochmal Stellung beziehen. So. Mm,
1: ja, also da geht es wahrscheinlich darum, dass meine, meine Einheiten, er sagte, glaube ich, keine Strecke ne? also, oder keine Kilometer. Deswegen, so. Weil meine Strava-Aktivitäten, nee, nicht Strava, meine Swift-Aktivitäten, die synchronisiert es bei mir, jetzt wird es kompliziert, erstmal zu Garmin. Und ähm, nicht direkt so, uh. zu Strava. Und ich nehme nebenbei aber noch meinen Garmin, um den, die Aktivität zu tracken. Und die lädt es dann wiederum hoch bei Strava. Deswegen sind da keine Kilometer. es Ist ein bisschen kompliziert, aber es hängt mit meinen Einstellungen zusammen. Ich könnte das ganze Setup noch mal überarbeiten, aber für mich passt es so gut. Nee, ähm, das, Dann sind halt keine Schlecken da zu sehen. Und die Wattzahlen, die bei Strava sind, sind auch immer ungefähr zehn Watt geringer als auf Swift direkt. Ist auch komisch, ist halt so. Okay. Ich, ich habe noch eine Sache, die ich gerade hier in der Ergebnisliste von
0: Strava sehe. Konrad, du bist hinter, und das ist für mich sehr, sehr krass, weil das ist sozusagen mein mein Gegner. Marco Möbel Erbe, 31. Oh. Mit neun Stunden, fünf Minuten saß 5 Stunden 45 auf der Rolle oder auf dem Fahrrad und drei Stunden 20 ist er gelaufen
1: der greift auch wieder an. Ja, ich glaube, der hat ähm, sein Langlaufen als Laufen markiert, habe ich auf ah. Strava gesehen, und hat die, den schönen Wintereinbruch genutzt, um mal die guten alten Langläufer rauszukramen. Ähm, sah gut aus. Also da läuft einiges zusammen und auf dem Rad ist er auch recht fleißig. Wir beobachten das. Marco, wenn du uns hörst, wir beobachten dich. Gib weiter Gas. Auf jeden Fall. Es gibt so viele, die gerade Gas geben. Also ich glaube, es wird eine großartige Triathlon-Saison. Auf alle Fälle. Gutes Schlusswort. Lasst uns in
0: den Abend starten. Für alle, die zuhören, bitte in den Strava-Club eintreten, damit wir über euch reden können. Idealerweise noch immer eure Trainingseinheiten mit lustigen Wortgruppen benennen. Dann können wir das auch thematisieren und auf den normalen äh, Kanälen sowieso folgen. In dem Sinne hast du gut gesagt.
1: Genau, das hast du gut gesagt, weil äh, nur wer auf Abo drückt, verpasst auch nichts. Stimmt's? Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Deswegen. <lacht> so, jetzt haben wir das auch gemacht. Alles klar. Ich freue mich auf ein geiles Triathlon-Jahr. Triathlonjahr. Die Form kommt langsam und ich habe Bock auf Sport. Jetzt muss bloß dieses weiße Zeug hier draußen mal wieder weg. Ja, ist nächste Woche. Äh,
0: das ist okay. Bald ist erledigt. Dann haben wir Hochwasser. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
2: Auch hier in Leipzig. In dem Sinne, Jungs, ich mach mal los. Aloha.
1: Jo. Ciao, ciao, bis bald. Ciao.